0: 各位好，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，我是蒙蒂。
1: 各位周二好，我是文燕。这种打招呼的日期确实不太多见呐
0: 、啊。是啊，昨天我们在节目当中和大家预告过了，我们没有开玩笑，今天也不是4月1号，但今天确实是有节目哈、
1: 啊。因为今天呢是3月8日国际劳动妇女节，所以呢我们在今天特意为大家奉献了一版女性节目。嗯，网络文化看点
0: 女性版，<笑>那我就不说了。
1: 啊<笑>，不是女性版才需要你呢，你知道吗？在这个、你就不说了，<笑>在这个年代当中，我们需要高颜值的男性，是吧
0: ？<笑>作为点缀<笑>。<笑>还是当绿叶儿哈，今天是这个我们说的女人节哈，昨天呢是我们传说中的女生节。嗯、其实关于女人的话题，在昨天我们也跟大家分享了很多，呃，包括无论是不是已婚、是不是有孩子的女性，好像很多点心们在昨天都已经说出了自己的这个愿望。那么，如果身边的男性同胞们没有实现他这个愿望，今天再来弥补一下也还是可以的，是
1: 吧？是，你看今天咱们来了新同事，是吧？人家打招呼介绍自己：“你好，我姓马，风吹草低见牛羊的马。”你应该这么对，哎呦。是吗？您好，我姓白，赤橙黄绿青蓝紫的白
0: 。那你应该说你好，我姓刘，留得青山在，不怕没柴烧的刘。
1: 不是，关键的是说了那一个，说了这一系列没有这个字,、啊、这个字是吧、嗯？你这李嘉诚、李世民、李白，他都有理，你应该说刘邦、刘秀的李
0: 。
2: <笑>跟他们有什么关系
0: ？连朝代都给我换了。嗯
1: 、呃，要的就是这个不按常理出牌。
0: 是啊，这个要说知识的储备，确实还是蛮重要的。你看，围棋世界冠军李世石哈、啊，当然应该是算是这这几年的这个世界冠军了。因为前两年一直我印象当中是中国和韩国都在争夺这个围棋世界冠军，中国有常昊啊、嗯，还有那个聂卫平，是吧？嗯、
1: 那是老将
0: 了。对，这些都是非常著名的围棋选手
1: 。哎，采访过常昊
0: 。你啊，嗯，这么厉害呀、啊。
1: 对，来过。他说
0: 的你听懂了吗？
1: <笑>听懂了，因为讲的呢是他的这个人生的不是围棋是吧？对，没有太讲围棋的这件事儿哈、嗯，讲的是他的人生经历。实际上我很感兴趣的，我就问了他一下，我说您的这个智商水平会不会特别高哈，嗯，他说还可以，大概是一百三十八左右
0: ，比正常人稍微高一点点。
1: 对，嗯、呃，实际上呢，在经过了勤奋刻苦的练习之后，在对弈上啊，这个记忆水平就会不断的提高。我们知道原来深蓝啊。用国际象棋大战这个当时的世界冠军哈
0: ，好像是俄罗斯人，还是那会儿还是叫前苏联呀啊,啊
1: ？呃，因为国际象棋跟围棋它那个规则不太一样，嗯、我们都知道围棋嘛，它基本的规则就是围嘛，是吧，小宝哈？是<笑>吧、啊？那个这，这还互动的啊、呃？它就是围住把这个你的这个籽儿给吃掉，它更多的体现了一种哲学思维，嗯，和一种大局观，嗯
0: 、还有战术是吧
1: ？呃，所以人工智能系统阿尔法狗能在围棋上是吧？嗯，有这。这么不错的成绩，哎、呃，我觉得现在的人工智能真的很厉
0: 害、哦。对，关键是它能下，我就觉得能把这个规则理解清楚就很不错了。嗯，再加上他已经击败了欧洲的围棋冠军啊。虽然我们一直都会觉得说围棋这个东西啊，还得看中国和韩国，包括日本吧，中日韩这三国的围棋水平是非常高的。可能欧洲发展的比较晚，他们水平不行啊，所以被人工智能打败了。但是紧接着啊，这个 AlphaGo 也就是谷歌生产的人工智能系统呢，就会来挑战。现在的世界第一、世界冠军李世石，当然说起这个名字，可能李世石，很多人在关注新闻的时候也应该知道。他一直在跟中国的选手来抗衡，而且可能韩国可能不像中国，就是一波一波一波的这个选手层出不穷。嗯，嗯呃，韩国比较知名的真的不是很多，李世石是唯一一个让我一直有印象的选手了
1: 。那也就是说，长期的奋战在棋坛上哈、啊。对。呃，我觉得呢，关于这件事儿啊，实际上可以关注的点还有很多，但是对于像我这样的五子棋选手来说，<笑>一直下不过手机也是非常正常的哈
0: 。是，所以我。我们就不公不跟这个人工智能拼了哈，我们把这个重任交给相对聪更聪明一点的人呢
1: 。呃，另外呢，我想告诉大家的就是，因为当时采访常浩的时候，真的是很多年前，大概应该是在二零一零年的事儿了。嗯，我不知道我们华夏之声的老听众是不是有听过，当时是在《文化之旅》的名人堂节目里边播出。另外。再八卦一下，常浩本人非常帅
0: 啊！是，我觉得从镜头上看就非常的帅，嗯、非常的文雅，对吧？有这种书生气、嗯、哈。
1: 你看，颜值又高，智商又高，嗯、事业又成功
0: ，对，我们虽然不鼓励大家去整容，但是如果说你对自己的颜值没有什么太多的信心的话，那么不如就加深自己的内涵
1: 。对，在在，特别是在今天，是吧？女性们。呃，做主的日子当中呢，也希望我们的男性朋友们，呃，如果要是说颜值不够的话，起码咱们的整个外在形象、内涵来凑一下哈。嗯，小宝说，燕儿姐，你叫我干啥？不是跟你。探讨一下有关围棋的事儿吗
0: ，<笑>但是就此到就就就此为止了，是吧？到此为止啊！呃、我也就这水平。那<笑>剩下的就只能说五子棋的规则了
1: <笑>、呃、差不多这五子连珠你就赢了
0: 。<笑>好了，我们来一起说说内涵吧。刚才在这个微语录当中，我也提到了哈，呃，遇到这样打招呼的人，确实让我们会觉得有的时候有点手足无措的这种感觉，对吧？嗯。都是这样的反怎么了？你
1: 金毛塞到嗓子里了？怎么都针针扎的？就是
0: 瞬间，我到底应该怎么对他的话呢？是吧？呃，说起来哈，大家都会有过这种，比如说接触新人啊，不是那个新人哈、嗯啊，不是要结婚的那个哈、啊，就接触你陌不认识还是。陌生人是吧？或者说呢，比如说去面试啊，或者是，呃，跟这个压根儿没有见过的，但是只是比如说在网络上进行沟通过的这些朋友，在打招呼的时候，你恐怕很难说直接，比如说我叫咖啡，我叫小宝，我叫小马哥，我叫简单快乐，就不能。简简单的这么解决，好像人家就觉得也没有什么太多的这个意义意义在里面、嗯，也就如果是只是这一面之缘的话，可能别人就记不住你，对吧、嗯？但是我们总希望说给别人留下一个比较深刻的或者是比较好的印象，那么就需要我们深刻的内涵和知识储备了。我今天呢就想问问大家哈、啊，如果遇到这样的情况，就是简简单单的打招呼、见面、介绍自己，咱不用说多了，说什么这个我在哪儿工作呀，我多大呀，什么这些都。我的兴趣爱
1: 好是什么？对
0: ，这些你愿意说也可以。但是我们今天主要关注的就是怎么能把你的这个名字或者说名号啊,推荐,、就是、名名号啊推荐给另外的一个人，让人家印象深刻
1: 。哎，我觉得在这里呢，哎、啊，我们还是先放一下互动片花吧。嗯
0: ，你有话要说是吧？嗯、对。好的，呃，我们的微信啊已经开通，在平台当中呢，我们也等待着大家的回复。具体的互动方式，我们来听听天花
3: 。啊，一到下午就犯困，你说这可怎
2: 么办呢
3: ？呀呀呀呀呀呀呀呀！
2: 好吧。
3: 有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然，关注微信，坐等回复。哦哈哟！
0: 网络文化看点，今天呢，我们和大家一起来互动的话题非常的简单，但是呢，又包含了深刻的内涵。那、啊。就是你是怎么和别人来介绍自己的呢？嗯
1: ，实际上说到这儿的时候啊，我相信有很多喜欢看《甄嬛传》的朋友们、啊、想到了，就是在《甄嬛传》里边，甄嬛出场的时候，在皇帝和太后面前如何介绍自己？他不是姓甄嘛？然后太后呢就说这个犯了皇上的讳啊，犯了皇上的名讳，因为当时的这个四爷呀。他不是叫胤禛嘛？
4: 嗯
1: ，后来呢，这个甄嬛就说：“这个呢是听着像忠贞之士。”然后呢，这个环“嬛”字呢是“环环一鸟楚宫腰”的这个“嬛”。嗯，这么一介绍的话，你想想，人家是不是就印象挺深？“环环一鸟楚宫腰”，听着不仅仅这个诗词非常的到位。嗯。哎
3: ，听着美啊！
0: 对，关键是如果其他人在介绍的时候都是用简单的方式，也许哈、啊、你说的这句诗对方没听懂，但是他会记住有一个用诗来介绍自己名字的人
1: 。嗯，我原来上学的时候，我们班有一个同学呀、啊，他那个名字里有一个“小溪”的“溪”字。嗯，他每次介绍的时候呢，也会引用一句古诗，我就记不太住。嗯，呃，但是我记住了她的名字
0: 。对我你说的这两个字，我有一个师妹哈、啊嗯，名字里就包含“小溪”这两个字，啊，就是小“小溪”、“小溪”、“小河”的那个意思。啊、嗯、啊。然后呢，她自在自我介绍的时候，就用了一个相对反转或者是对比的方式。但是，如果大家记不住我的名字呢，你也管我可以管我叫刘大河。<笑>后来就再也没有人叫她小溪了，你知道
1: 吗？哎呀，还有这么这么开朗的姑娘呢，哈。呃，看来我们听节目的很多朋友啊，还是对于围棋很爱好的。小宝说，围棋咱们中国还有个马小春，嗯、啊，确实是是中国围棋界的三剑客。呃呃、啊，另外两位是是不
0: 是刚才就因为我们对于常昊和聂卫平，对我们对这个不是太确定哈。聂
1: 卫平是不是应该算是他们的前辈,前,辈前辈级的了？
0: 嗯，说到自我介绍啊，爱尔兰咖啡说咳咳，听我说啊，我就是传说中的爱尔兰咖啡，也是众多女孩子的咖啡姐姐。嗯，性别
1: 没搞错吗？
0: <笑>他说我来自广西柳州，爱好很多，比如吃、徒步、骑行、打篮球。想认识我的点心们，请加我微信。
1: <笑>行、啊，这个咖啡已经是我们点心们当中的名人了
0: 哈，嗯、标杆儿哈。嗯
1: ，今天呢，还是有很多的朋友在表示惊讶，星期二打开收音机，居然听到了你们两个的声音，觉得特别的不平常。嗯，在这里呢，我们也再提前预告一下，下周二还有节目哦。嗯
0: 、对对对，这是我们之前跟大家预告过的哈。嗯。
1: 柠檬茶说：“大家好，我姓陈，耳东陈，这个会比较的常见啊。哦”对
0: ，刚才也有应，应该也有一位姓陈的，就是勇哥啊。他说：“名字不怕你们不知道，啊、嗯呃、不怕你知道，就怕你不知道啊。”他说自己的名字是这么解释：“陈年旧事莫遗忘，勇往直前爱不变。”说三次，嗯，关键就是应该是打头的这两个字就应该是他的名字了，嗯，我觉得还是挺挺难得的，就是能够把自己的名字和自己所想的这些话能结合到一起啊
1: 。诶、哎，今天呢，咖啡说好像是要回家哈、啊，在公交车上听我们的节目容易吗？嗯，对于所有用流量来听节目的朋友们，我们都一句评价：真爱
0: 。上帝啊哈！这位点心说：“何处天涯是芳草？甘泉露珠给他养。”攀那绝壁只为赏，亮出光彩似娇娘。看看我叫啥？
1: 何干一亮
0: ？何干娘是吧？没有干啊啊，那个干是吧？嗯
1: 、啊，他不是有一个甘泉吗
0: ？那你这么说的话，应该四个字嘛，对吧？何干潘亮，<笑>这是什么
1: 名字？这是昵周吗？呃，美少女战士说：“我姓冯，冯小刚的冯
0: 。嗯”嗯嗯，对，你是其实现在也也可以用，比如说用明星的这个方式来解释自己的名字。刚才就他所说的这个，比如说姓冯，想说冯小刚。冯小刚最近比较火的就是这个电影，对吧？老炮,老炮啊，里面那个角色叫六爷，是吧？实际上你就可以说是六爷的那个冯啊，就把冯字隐去了。
1: 嗯，要是我以后做自我介绍的话，就是大家好，我姓刘，刘烨的刘，是吧？我能想到姓刘的明星，就是第一个就是他。
0: 是，但是大家好像对他的那个
1: 知名度觉得不够。
0: 哎、呃，知名度够了，就是智商有点不够。啊、就
1: 是没我高是吧？对、就是，<笑><好像><笑>拉低了我的了
0: 。好像不太会突出你的这个智商水平，真的。<笑>
1: 我在想一个姓刘的同样聪明的哈，简单快乐说你好，我姓胡啊，胡适、胡润排行榜的胡。嗯。
0: 对，哎，刚才你说你姓刘，其实你可以说刘谦的刘，因为遇到你就是见证奇迹的时刻
1: 。真的、啊
0: ，是不是？是不是特别赞？
1: <笑>我想问一下，董卿在哪里？
0: <笑>问懵了是吧？地平线说：“哎呀，来迟了，今天有网络文化看点，今天你们不检修机器啊？”嗯嗯，今天不让他歇哈
1: 。我们已经检修了很久了，我们今天特意让他发挥一下作用。秋天的秋说：“我姓何，何处不？”在呀、啊，可以说我姓何，何、嗯、以琛的何
0: 。对，这些其实都是可以结合的啊，结合的当然那不是那个字了。嗯、呵呵呃，还有一些点心们正在思考，有人说你等会儿我先想想、嗯，我还从来没有想过说我自己的名字到底应该怎么去解释
1: 。嗯 ，L D J 说每个周二都有节目最好
0: 。嗯，我们也希望是吧？但是有的时候机器不给力呀、啊。嗯，二能咖啡说我姓张，名来远。我还真不知道叫什么，这是真名吗？对呀、啊，他说张恒的张，来是，呃有来无去的来
1: ，<笑>不是那个《西游记》里边那小妖不是有来有去吗？对
0: ，然后远是离我远点的远，<笑>你要是这么介绍的话，你说你身边还能有朋友吗？是吧？
1: 呃、嗯，这个我为什么知道咖啡的真实姓名呢？名啊、是因为有几次我们听众的这个奖品哈、啊、是咖啡来代收的、嗯，呃，给咖啡寄过快递，咖啡的一切个人信息我都掌握了
0: 。对，这个有越来越多的点心们把个人信息暴露在了我们的面前<笑>啊，你们小心哟。
1: 嗯，我们保证不告诉小东
0: 。<笑>嗯，昨天还有一位点心说，我这个手机号啊欠费了，我把号呢先留给你们，我闹了半天。就想了半天啊，没想明白到底什么意思
1: ？是让我们帮着交钱吗
0: ？后来我就没回这个话。不
1: 是，合着我们现在还有这个服务了
0: ？开个玩笑哈。今天呢，我们一起和大家互动的话题是你怎么和别人来介绍自己？我们真的希望在节目这进行的时间当中呢，能够看到大家比较有创意的这个说法。嗯、呃，曾经我还有过一个高中同学，在自我介绍的时候，他具体的名字我真不太记得了，但是他数学特别好，所以他就把自己的名字用一个数学公式，翻译了翻译了一遍，让我们觉得就是至少你看，虽然我没有记住他到底是谁，因为这时间有点长了，也不是我们班的哈，呃，但是我至少还记得我生命当中曾经有过这么一个很有创意的人。
1: 那一定是学霸
0: ，呃，应该是我印象当中他应该是个学霸。
1: 你看学霸跟学渣的区别真的就是特别大。这考试的时候学渣呀抄学霸的那个答案、啊、哈，当然这种行为是不允许的。就可能学霸一下没搂住那个卷子、嗯，这后来学渣考完以后特别高兴说：“你看这学霸有时候也不那么靠谱。”嗯，他那个疤居然给写到了，他让那个疤躺着。<笑>我们应该知道这是怎么回事吧？那叫无限大、啊。<笑>他说：“我把八给让他立起来了
0: 。”这就叫学好知识的重要性哈！我们要加深自己的这个内涵。好了，接下来的时间欢迎大家继续互动。稍后呢，我们再来看看你们那些有创意的想法。接下来的时间，我们还是要关注一下在两会当中和互联网和网络相关的话题。
1: 你说李彦宏要是介绍自己的话，应该怎么介绍呢
0: ？这是李白、李世民、李嘉诚的李，李
1: 、啊、李彦宏
0: 的李就够了
1: 。颜色的颜的左半边儿，嗯，呃，宏大的宏、啊、对，就是大家
0: 好，我是我是李彦宏。百度的李彦宏就够
1: 了，对，差不多是这意思、嗯。另外呢，还有一位啊，也是全国政协委员、吉利控股集团的董事长李书福啊，也
0: 很有名哈、啊。
1: 呃，这两位怎么给碰到一块儿了呢？因为他们都不约而同地提了要加快自动驾驶和无人驾驶汽车相关政策法规的立法问题
0: 。哎，说到开车这个事儿，可能在 N 多年前，我们首先想到的是这东西就是造车的企业是吧？和这个。呃，交管局啊，什么他们要应该关心的事儿，跟公司啊没有任何的关系。你研究这个干什么，对吧？你跟开车有什么关系吗？但是在这两年，我们也看到了很多的互联网公司和科技公司，逐渐的走进了到走进入了这个。应该说是自动驾驶的这个，或者说无人驾驶的这个圈儿吧
1: 。我觉得他们应该叫无人驾
0: 驶。嗯，就是、这个概念确实是大家比较容易混，啊、这到底到底都是什么意思哈？两者之间有什么样的区别？呃，来自李书福和李彦宏的提案呢，更多的被视为对于未来市场的话语权的争夺，因为在没有法规的前提之下，无论是自动驾驶还是无人驾驶，纵然技术成熟，也不应该让上路。而法规的制定呢，通常要征求企业的意见。那么在制定的过程当中，谁能够取得更多的话语权，就能够推动法规向更有利于谁的方向发展。呃，接下来呢，我们不说这个政策法规的事了，因为毕竟这个法规还没有出台，我们就来说说自动驾驶和无人驾驶到底有着什么样的区别，哪一个更好来实现呢？我们来听听中央台记者满昭旭的解读。
5: 各位好，我是记者满昭旭。这两天呢，我在会上遇见这么一幕：两位理性委员形影不离，开小会坐在一起热烈讨论，开大会也坐在一起。他们一个叫李书福，一个叫李彦宏，俩人聊什么呢？李书福的提案叫加快自动驾驶立法，李彦宏的提案叫加快制定无人驾驶法律法规。您瞧，这不得好好聊聊吗？有人问了，这俩有什么区别呀、啊？我前两天采访了一位德高望重的专门研究人工智能的老院士，我就问了他这个问题。老院士说了，自动驾驶和无人驾驶认知主体不一样。要是决定驾驶行为的是人，那就是自动驾驶。像奥迪、沃尔沃、奔驰等这些车企开发的都是具有自动驾驶功能的汽车，想自己开就自己开，想自动驾驶一会儿就自动驾驶。无人驾驶比自动驾驶高一个级别，就是将开车这活儿完全交给机器，也叫自主驾驶。比如说谷歌的无人驾驶汽车，那车没方向盘，没油门，就一个启动和停止按钮。上了车，设定目的地，怎么走，开多快，听车的。但是，百度上路实测的那辆无人驾驶汽车，老院士认为，严格意义上呢，还是一辆具备自动驾驶功能的汽车。但是老院士也说了，无人驾驶还不是最高级别的，最高级别的叫以人为本的人机协同共驾啊，就好比骑士和马的关系。比如说后边有人偷袭你，马先觉得不对劲儿了，一抬后腿踢倒了对方。啊，以后最高级别的驾驶也就是如此极致，您的车就是一个人工智能机器人儿。咱打个比方，早上一出门，您奔自己的车，快到跟前儿了，车门就开了啊，车还能语音跟您打招呼，主人今儿早啊，快上来吧。您一上车坐好了，车就开了，拉你奔单位。车还得问你，您吃早点了吗？要不咱路上找个地方喝碗豆腐脑？你说行啊，啊，找一个好评比较多的。那车就帮你夸夸夸夸夸搜索，搜出一个五星好评的早点摊，您就直接奔那儿了。给您推荐一部美剧叫《传世》，里边的车全是无人驾驶，就像我刚才说的那个场景，在剧里是很常见的场景，我就不剧透了。感兴趣的可以瞧瞧。说到自动驾驶或者无人驾驶立法立规矩这事儿，联合国也在干。今年初在日内瓦举行了一个。联合国世界车辆法规协调论坛讨论有关汽车安全的法规，其中就包括对各厂商热衷的自动驾驶制定安全法规。在这个论坛上提出了一些自动驾驶汽车的前提条件，比如有一条是启动自动驾驶后，驾驶员要一直监视自动驾驶系统。就这一条和现在很多车企的自动驾驶汽车广告就撞车了。现在车企的广告中都展示驾驶员上路以后点击自动驾驶按钮，然后就干别的了。有画画的，有喝咖啡看风景的，有办公的，还有跟姑娘视频眉来眼去的。如果这一条成了全球的通则，这以后即便自动驾驶汽车能上路了，自动驾驶状态下您也不能干别的了。所以，自动驾驶立法立规矩这事儿，确实得好好研究研究。今天就先跟您说到这儿，咱们下回见。
0: 哎呀，自动驾驶和无人驾驶，其实现在已经有很多的汽车能够实现这个功能了啊！首当其冲的就是特斯拉，对吧？这个是最最近这几年电动车市场当中最火爆的一个品牌，同样也是一家非常厉害的科技公司啊！因为人家不光是造福于这个社会，同时呢还造福人类，啊、还造
1: 福于太空呢。对
0: ，这未来可能我们通过。他真的能够上天啊、哦！实
1: 际上，说到自动驾驶跟无人驾驶啊，刚才呢，满昭旭给我们的解读是非常专业化的这样的一个解读。嗯，我个人理解，无人驾驶就是汽车人在开啊。呃，自动驾驶呢？对，呃<笑>，就是大黄蜂里边还做了一个电影里边的男主角。嗯嗯，不管怎么样吧，我觉得大概这个会是以后汽车发展的一个趋势，因为我原来在参加一些会议的时候也会提到。呃，有关于自动驾驶和无人驾驶的这样的一些相关话题，真正的回归到开车的本质。因为现在，如果我要是我们自己在开车的话，整个的司机的状态会比较的紧张，嗯，是吧是？你要看路况，然后呢，要有各种各样的判断，你没有办法真正实现旅行的意义。嗯，但是你想啊，实现了自动驾驶或者是无人驾驶的话，也许你的视线可以被解放出来，你的手和脚也可以解放出来。那么在这种情况下。就可以干更多其他可以干的事儿了
0: 。对，这个所谓的汽车应该就成了真正的传输工具或者是运输工具了啊！甭、嗯、管是运人还是运货。今天呢，我们和大家一起来关注的互动话题是，呃，来介绍一下自己。但是我们需要，嗯，能够有点创意，或者说或者说比较有趣的这种说法。我们刚才也看到了大家的一些回复，有的呀、啊、还确实有点意思。不过呢，我们决定在半点的广告过后。再跟大家一起来分享，呃，我们来听首歌、嗯。广告过后，欢迎大家继续互动，说一说你怎么和别人介绍自己，有什么不同的方式呢？
6: Carry on.
2: 事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏。华夏之声，原创精品。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台》二零一六，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网，三 w 到 cnr 到 cn。一滴水变成了一朵云，飘过高山峻岭，滋润花草树木；一滴水流入江河，折射大千世界，灌溉万亩良田；一滴水。变成了一颗汗珠，洒落土地，耕耘未来。水乃万物之源，一滴生命之水滋养大千世界，保护水资源，珍爱我们的家园。你好，欢迎光临。您有什么事儿？哎，姑娘。你你帮我看看我这手机怎么了？怎么了？呃，接不了电话
3: 。怎么就接不了电话了
2: ？就是它它不响啊
1: 。那你手机铃声开了吗
2: ？开了呀
3: 。您号码多少？嗯
2: ，幺三六八六三九四七二八
1: 。您看这不是响了吗？呃，通了呀。响了呀，这不是我拿手机播的吗？你手机没问题。呃
2: ，可是我从来没有接到过我儿子给我打的电话呀。哎，
6: 我儿子怎么不给我打个电话呀
4: ？我是你们的网络文化看点，你们是我的小点心。跟着你们，你们也伴着我
6: 。我
4: 我让我点亮你们生命里的火火火，也让所有种下的希望都能有
6: 所收获。
0: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂，我是文燕。另外还得说一声，女性同胞们过节好哈，嗯，你们都辛苦了。实,实
1: 际上，在今天呢，如果你要说诶妇女节快乐的话，我觉得基本上会挨揍
0: 。嗯，所以要说女人节快乐，或者
1: 叫女神节快乐、啊、等等这样一些，呃，嘴甜不甜、
0: 嗯，
1: 基本上决定了你在女性心目当中到底是闺蜜啊。还是还还还是挨揍的对象对
0: ，所以呢，今天，你的命运就由你的嘴来决定了啊！今天呢，我们和大家一起来说的互动话题是你怎么和别人介绍你自己。呃，刚才呢，我们在这个放歌的时候，也看到了很多点心们发来的这个相对来说比较有创意的这个回复了啊。嗯
1: ，另外呢，提醒一下我们各位点心朋友们，我们应该是在呃四月九号、十号那个周末啊，嗯，和大家呢有一个见面的互动活动，到时候呢也可能是需要大家呢做一个自我介绍。当然了，有很多朋友已经非常彼此之间已经很熟悉了。呃，还有一些朋友呢是新加进来的，我们希望大家呢都可以，不管是新朋友还是老朋友，再重新的进行一下自我介绍，可以让我们彼此之间会更加的熟识。到那个时候，你的自我介绍，我相信会比在我们节目的互动当中显得更为的重要一点了
0: 。嗯，当然，我们也肯定能够预想到的是，大家的这些自我介绍也都是非常的真诚的哈。哎，从上次活动当中，我们就看到了大家的这个热情和积极性
1: 。呃，确实，自我介绍非常的有用，因为有很多的朋友啊，自我我介绍，特别是再加上自己的文艺演出，像毛小雪那个哈、啊嗯，就会让我们对于这些点心朋友呢印象深
0: 刻。对，同时可能在点心圈儿里，你也也就成为了一位名人、网红、网红。曼曼、嗯、<笑>说：“我不是学霸，我是学渣。介绍自己没创意，我反应很慢，所以呢，被爸妈起名叫陈应曼。好像还真的是这个意思，是吗？我说性格呢，就比容嬷嬷温柔点、活泼点，所以不要再叫我容嬷嬷性格方面只限于跟点心们介绍。<笑>嗯
1: ，爱情三角猫说：“大家好，我是没有发过专辑的胡彦斌，长相的三角猫、嗯，这个也很有意思。
0: 这你应该,感应该感谢我，是吧
1: ？特别发现了你长相当中的这个跟明星。”连线的地方、啊
0: 啊，要不是去年你说搞活动的时候，我这一一,一,一三个字一出，你你你现在还能哪能成网红啊？是
1: 吧？小肥肉说，我的名字呢就是“谈何容易”中间的两个字何荣
0: 。何荣嗯，嗯。小宝说：“大家好，我是人见人爱、花见花开、车见车载、上天入地、出水能游、入水能跳、无所不能、乖乖龙个,龙个东，超级无超级无敌老爷爷，老老老爷爷啊。”呃，小小小宝爷爷，呵，你这
1: ，呃，大家就给你那么多时间，让你把这一套词儿都得背完了。啊、
0: 关键下次咱来个现场版的，你看你能不能一口气儿，因为这个词儿啊，我不熟，对吧？这是你的自我介绍，那一口气儿把它展现完了。你看这一
1: 个月的时间，啊、小宝就成天在家背这个了。灵说，我给别人介绍的时候呢，都会说你好，我姓朱，朱德的朱，嗯、名字呢是灵芝草的反过来。呃，就是我叫知玲
6: ，朱知玲，嗯嗯
0: ，呃，思有所思说，我一般介绍自己都这么说，大家好，我叫李飞，小李飞刀的李，小李飞刀的飞，哦、oh、耶、yeah ，<笑>对，就是关键你们还非要加哦、oh、耶、yeah、这两个字
1: ，<笑>这个是点睛之笔，有点像这个我们在看韩剧的时候，思密达
0: ，嗯。吴缺说：“大家好，我姓吴啊，赵钱孙李的吴，跟咖啡是老乡
1: 。有现在跟咖啡有同样的标签，这是介绍当中的重要一环嘛？嗯
0: ，哎，我觉得刚才这位点心叫吴缺哈，他的昵称和小赖，你们俩可以组成一个组合，<笑>因为小赖说：你好，我姓赖，吴赖的赖，<笑>你们俩正好是一组合、啊。我当时想起
1: 来了，应该是古龙先生吧，嗯、还是梁羽生先生的那个。”呃，有一部小说里边有个主人公叫花舞缺。
0: 嗯，啊，对对，那个绝代双骄。呃、嗯，是
1: 古龙的还是梁羽生这这？这我
0: 说不准了
1: 。啊，寻找 0528， 说我来介绍，我姓詹，鱼头场中巴内眼底儿，怎么样？哈哈。嗯
0: ，我觉得能把自己的这个姓拆明白了，挺不容易的啊、嗯。介绍起来应该会让我们印象深刻。但是仅限于印
5: 象深刻，我记不住。
1: 还不如詹天佑的詹那个，我想问一下大家哈，你看这个詹字，呃，寻找零五二八把它给拆开了。嗯，大家去陕西有没有吃过饼饼面呢
0: ？哎呀，有人姓根星吗
1: ？把这个拆开
0: 了，这三十多话呢，哎，不止是吧？是、嗯。嗯，他说啊，刚才零五二八还呃，就是再多加了一句哈，有一条里说鼻祖是詹天佑，工程师，我跟他同姓。嗯，这么一解释，可能其实大家接受起来更快一些哈
1: 。一星者说：“哎呀，好久没来了，祝各位女性朋友们节日快乐。”他说：“我高中的数学老师啊叫聂耳。
2: 嗯，为
1: 什么不是高中的音乐老师叫聂耳呢
2: ？那就厉害
0: 了。”他
1: 说：“我也姓聂，<笑>有姓聂不有姓聂的朋友吗？”
0: 但是咱介绍的时候，咱不能说我高中的数学老师叫聂耳。嗯，所以我也姓聂，你有什么必然关系吗？<笑><笑>
1: 就是因为我是他的学生，
0: <笑>对，因为我爸是数学老师。是吧花花世界说：“你好啊，我姓古，古代的古。”嗯嗯
1: ，这个优酷的总裁是不是叫古永
5: 锵啊、嗯？
1: 还是叫古永铿啊
0: ？锵锵锵
5: ，古永锵啊,啊,
1: <笑>啊！那这俩字有点分不清楚。铿锵啊！我都得把他们俩连一块儿才知道哪个念哪个。古永铿锵。呃、啊，方说：“我姓方，方向的方
0: 。”对，这个其实自己的姓儿啊。我跟大家说，就是如果是比较简单的话，或者说比较常见的话，嗯、可能我们就不能说光从这个字本身组一个词儿来。造一些这个句子，或者说出一些创意了，可能就需要你更下功夫。有些人的这个姓本身就比较特别，所以他可能刚说出这个姓，别人就啊，我有印象，我知道上回你好像介绍过你自己，你好像姓什么什么什么，因为对，他这个姓比较特别嘛。实
1: 际上我很小的时候呢，一直特别喜欢复姓，特别希望自己呢也能拥有一个。后来才发现这个梦想根本就没有办法实现，因为我爸不同意哈、
2: 啊。长孙文艳。<笑>
1: 什么西门啊，东方啊、嗯，哈，这个慕容啊，听起来都特别的有意境啊。这样的话呢，别人也比较容易能够记住你。物以稀为贵嘛，啊
0: 。对，这个我你说这，我想起一段子来，就是说有一个大学里嘛，说有一个女生，她叫欧阳冰，然后呢，嗯、后来这个大家就是四年嘛，一直都管的叫叫简称了，就欧阳欧阳都这么叫。后来等这个大学毕业的时候，然后这个每个人都要发表感言。他是只说了一句话，他说：“大家好，其实我姓欧，杨<笑>冰才是我的名儿，我不姓欧阳
1: 。呃，我记得好像我们原来曾经说过一期有关于复姓的话题，咱们的点心朋友里边有个叫第五洪涛的
0: ，这是真名啊？
1: 真名就是复姓就叫第、哎哦、第五
0: 啊？我还有印象，嗯。
1: 然后我就说，那我我们涛哥是第几个
0: ？第六。<笑>相信未来说：“我叫林意兴啊，双木林，利益的利，生意兴隆的兴。你看，做生意的人是可以这么介绍自己的。嗯，那你是做伐木业的吗？
1: <笑>嗯，李老板啊，做家具的是吧？简单快乐说：说实话，我还没有认认真真的介绍过自己，不是不想，是没有什么机会哈、啊。就真想介绍，也不知道从何说起。我就一个普通工人，又不像电视里那样说你们好。”我叫啥，干过啥，以后多多关照什么的。嗯，一般进厂了呢，都是部门领导领到工作岗位上，然后因为工作上的事儿和同事聊熟悉了，就是朋友了。陌生人也不可能见面就说你好，我是谁,谁谁谁吧。
0: 嗯，觉得自己是这样的机会不多，可能在自己的实际工作当中，大家并不需要太多的这个，或者是更深入的这个交流哈、啊。嗯
1: ，不过呢，还是希望你能够有更多的这种介绍自己的机会，实际上大大方方的，充满自信的介绍自己。是对自己的一个充分肯定，也是能够加强别人对你的一个认知。我相信，对于你以后在工作上的这个表现，也会有很大的一个帮助作用哈、啊。嗯，科科说，我姓科，看出来了
0: 。龙泰刚哥哈、啊，他这个名字有一点意思。他说我姓敬，就是尊敬、敬礼的那个敬敬
1: 、啊、一丹的敬
0: 。对，他说，但是在我们老家呢，大家都读是狗这个音、就是。
1: 我觉得应该是狗。
0: 嗯，反正就是类似吧。狗的
1: 狗啊，对，就
0: 类似这个音哈。他说在广东十几年了，我介绍自己都说我姓静
1: 。对，就是实际上说到这个姓的时候，大家可能会觉得这个发音呢不是特别的好听，然后就有一些地方就给改成姓静
0: 了
1: 。嗯嗯，因为我原来有一个朋友就是姓一丝不苟的这个“狗”字嘛
0: 。啊，少了这个旁边那一,一半、啊、对
1: ，确实很难起名字。嗯，他叫狗买买。
0: 买够了吗？应该叫
1: 。<笑>呃呃，朋友们都管他叫买买嗯。嗯
0: ，相对就避讳一点点吧，因为有些姓啊，呃，没办法是吧？只能姓这个、嗯，但是叫起来的时候可能会让大家曲解其中的这个意思啊。
1: 后来因为我比较跟跟他比较熟嘛，就给他又加了一字买买提
0: 。嗨，买买。就,就是
1: 因为他媳妇儿出去买东西，他都提包嘛、嗯，买买提。
0: 下回叫剁手买就好了。<笑><笑>好啦，欢迎大家继续来跟我们进行互动啊！哎呦，还有这个没玩够的是吧？又把自己的名字再来了一次翻译，稍后呢，我们和大家来进行分享。接下来我们继续来关注啊，代表委员们所关注的那些跟互联网有关的事情。网购商品个人信息被盗啊，线上预约挂号并行，隐私被泄露，智能手机用户的信息被贩卖，这些网络信息的泄露事件您可能都听说过，甚至是碰到过。那么在互联网加的时代呢，我们也在享受着大数据和互联网服务便利的同时，也可能面临着个人信息的泄露威胁
1: 。春节前，国内一个知名的民调公司啊，做了一项调查，这个调查呢叫“网络生态环境变化”。在一万多名网民当中，大家最担忧的。就是个人信息泄露的问题，百分之九十八以上的网民支持对网络安全专门立法。
0: 嗯，那么在今年的全国两会上，代表委员们在互联网信息安全、大数据共享方面有哪些提案议案？网络信息安全该怎么保障？我们也来听一听中央台记者的介绍
3: 。在网上订机票，结果身份证、电话等个人信息被盗，险些上了骗子的圈套。这让全国人大代表于梅有些后怕。出发的那天就接到一个短信，说因为天气的问题，这个航班取消了。我就又去买了一张。他告诉我这个钱可以退，而且还赔偿我那个什么损失。在、嗯、网上嘛，他说你把那个卡号啊输全，然后把那钱打过来。输到一半的时候，感觉不对劲，因为那天天气特别的好。订票的地方，那时候那肯定是骗子。但给我的信息是属于我的名字、我的身份证号码、我的航班。不仅网上订票、网上购物时个人信息可能被卖出去，在医院联网的系统里也可能遭遇信息泄露。全国人大代表何建忠
5: ，我们家女儿在那院生小孩还没出院呢，哎，这是遭遇那些经销商找你推销奶粉，这个责任在谁？啊，也就是我们在立法的时候就要来给他加以规范。如果这个信息在什么地方被盗了，或者是被他人篡用了，应该追究第一责任的责任。当然，我们同等的后面
0: 的这个责任也要追究，就是要加强就在公共场合，我们这个网络信息的保护规定
3: 。互联网加时代，怎么才能在共享大数据的同时，保障个人隐私信息的安全呢？全国人大代表、上海市经济和信息化委员会副主任邵志清在今年的两会上提出议案，呼吁建立大数据法，来明确数据各类主体的责任义务，规范数据采集、流通和使用。
5: 虽然我们拥有大量的资源，但是呢，开放度、流通性不够。有些数据呢该拿出来没有拿出来，有些数据呢不该拿出来的，市场上面满天乱飞，个人的隐私也受到了大量的侵害。规范政务数据的共享开放和市场数据的交易流通，规范建设大数据的功能性设施，来加强数据的采集和储备，切实加强数据安全防护。最后呢，要规范政府，完善政策措施。健全标准
3: 体系，通过立法保障网络信息安全的呼吁，与全国人大代表、小米集团董事长兼 CEO 雷军的想法不谋而合
2: 。我觉得信息立法呢，啊，迫在眉睫，而且非常的重要。对每一个经常用互联网的人，最大的困扰呢是互联网上经常有各种各样的脱库啊，那个账号泄露啊，包括一些恶意的。我觉得如果能对信息立法的话呢，会有效的解决这个问题。
3: 立法保障网络信息安全，实现大数据合理共享，其中的标准应该如何界定？全国人大代表、浪潮集团有限公司董事长孙丕恕指
5: 出，我们应该把数据的开放分成几类，第一类叫一公开的，可以公开的。和门口公开的制定这个操作的细节，把这东西都制定出出一个标准的规范来。我认为现在核心就是说，我想从要求层面进一步来强化这个要求，大家数据开放的意识。第二个，建立可操作的规范。第三，进行检查监督
3: 。在全国人大代表、天津工业和信息化委员会主任李朝兴看来，目前立法时机还不成熟，但可以在实践中不断完善
0: 。由于这个大数据啊，发展领域比较新。涉及的面很广，专业性也很强。目前的立法呢，我们认为时机啊还不是十分成熟。就这样的话，我们按照这个急用先立、
2: 成熟的先立这么个原则，所以我们建议由国务院出台《大数据发展促进条例》，从这里来入手。之后呢，在实践中呢逐步来完善。待条件
0: 成熟以后呢，再上升国家法律
3: 。不可否认的是，互联网加时代离不开大数据的合理共享和适度开放。工信部部长苗圩在听取江西代表团审议后表示，互联网将成为新一轮科技革命和产业变革的一个巨大武器和工具
2: 。分享经济呢，就是把过去一些这个资源、一些闲置的资源，能够通过互联网，能够把它充分的利用起来。这对整个资源的利用啊、环境的保护啊、呃、对生产率的提高啊，都具有巨大的促进作用。
4: 瞬间，因为你手中的那条线，风筝才放心的起飞。你是我的全世界，落下你每一个表情，随深埋着你的脸。眨眼。
6: 笑
4: ，我也不要把你放掉。像海洋，你的爱把我包围，蓝天写满誓言，金色阳光，没有你才是看着你微笑，我真的舍不得眨眼。Yeah.
2: 时间三三点多
3: 了，音量更新发，发型期待三点钟来临。准时打开收音机，转到华夏 T I P， 听一听啊，听一听。我的老板刚一起，上班犯懒偷偷听，身边同事笑嘻嘻，办事小心天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热血，我爱你。
6: 什么
0: 呢？肯定不是你呀！欢迎大家继续锁定收听《华夏之声》网络文化看点。今天呢，我们和大家一起来互动的话题是：你怎么和别人来介绍自己？当然是要比较有创意的这个方式哈。呃，刚才我看到“相信未来”，说我姓林那、啊、就刚才已经介绍过了嘛，换了一种说法说。呃，这么解释吧，就是什么鸟都有的那片树林
1: 。看来这个树林的森林覆盖率非常好，呃，对对，当然肯定很好了，只这个生物状态也比较的丰富哈、嗯，各种鸟类都会在这里栖居。呃，这个简单快乐说，那也不能为了让人记住就改姓吧
6: ，啊、这倒
1: 是，复姓再好听也不能改啊。我姓胡，再怎么记不住我也姓胡，古月胡的胡
0: 。啊，我还真见过有的女生就叫胡古月。啊，还有姓古的，就叫古月胡，我都认识，呵呵真的真的。
1: 干嘛说绕口令呢？就家长
0: 起名字，真的是有的时候太简单了一点啊
1: 。山猪说叫李深初，普通话读快一点呢，就成了山猪了。他说你俩说这么特别，啊、能不记住我吗？确实是我们记住深初的名字啊，就是因为他的这个音。嗯啊
0: 、呃，我一下
1: 就记住他的名字
0: 。我还真一直不太知道他原名叫什么。我知道啊，但是我就是如果说说到山猪这个昵称的话，我能对上号，啊，我还
1: 能对上人呢
0: 。是，就是能对上这个人啊、嗯，包括胡彦斌啊，都能对得上。
1: 对，现在呢，我们很多的朋友已经进入到我们俩大脑的搜索库里边了，只要一出现名字的话，立马图像跟上啊
0: 。嗯，吴东听雨说，我叫梧桐雨下细听雨滴，梧桐树下。嗯，这是给自己的昵称做了一番解释，而不是自己的这个本名的解释。啊、看
1: 起来很有。意境啊
0: ，咱们说说吧，大概总结一下吧，就是，呃，在自我介绍的时候，大家都用了什么样的方式
1: ？就是基本上会把名字呢能够入诗的就让它入诗、嗯，如果不能够入诗的话呢，就把它介绍的比较通俗易懂。嗯嗯。呃，实在不行的话呢，把这个名字当中有特点的部分给突出强调出来
6: 。嗯，还
0: 有比如说用明星对吧？用名人的名字引到自己的名字的。嗯还有像我刚才所说的，我的那位高中同学是吧，用数学公式啊来解释自己的姓名的，这些都是比较特别的。当然这可能啊，呃会引起一些点心们的反对啊，大家会觉得说，那我的名字起的就是这么普通，我怎么解释呢？其实也不见得说你的名字你觉得普通，在别人看来就普通。有的时候你把这每一个字拆成不普通，它就不普通了。
1: 嗯，所以我觉得实际上是要花一点心思的。现在的这个年代当中，我们都很讲究眼球经济，就是你一定要在最短的时间内抓住别人对于你的注意力。嗯，那在这个时候呢，也许你的名字或者是其他一些有特色的介绍，就会让别人第一时间就记住你，并且对你产生深刻的印象。是，嗯，我觉得这个不论是在求职啊，还是说在认识朋友上，都会让大家嗯、呃、第一时间记住你，这个比较方便哈。要不然以后想起来说，就就就那谁。嗯，那那,那谁，嗯,嗯他，他叫什么来着？就那谁嘛，
6: 就完了啊，<笑>就结束了
1: 啊！对对对，我跟你说，那谁怎么，俩人一直用那谁，嗯，来代替了、嗯。你说这多遗憾
0: 。对，当然还有一个比较大的这个忌讳啊，就是说，呃，不要再给别人介绍自己的信息或者是名字的时候说的太多。我不是说怕你真的这个信息泄露哈、啊，而是说，呃，你给人讲了一个完整的故事，比如说我爸妈呀生我的时候，为什么叫这个名呢？我必须得跟我爸的姓啊，是吧？然后呢，又从这个什么生辰八字也好啊，从属相也好啊，从什么这么解释一番的话，别人一样是记不住的。虽然你这个故事有可能很生动啊，
1: 你看人家相信未来说婚姻法第二十二条的解释就。说了，公民原则上是随父姓或者是随母姓，那有三种情形呢，是可以在父姓和母姓之外再选取姓氏的
6: 。嗯
0: ，这个简单快乐说我的名字啊，就是我大萌萌、嗯、啊、嗯，这个名字本名，他说就比较好记，因为确实我的这个单字啊是唐伯虎唐寅的这个寅，嗯，所以说到唐伯虎，大家一般都会。有一点点印象，印象说这人是谁是吧？对
1: ，以后大家在想到大萌萌的时候，就是李伯虎
0: 。呃<笑>，以后就叫大萌萌好了，反正姓萌，这还用我解释是哪个字吗？嗯
1: ，所以咱们网络文化看点的男主持人呢、啊，都会有比较有特点的名字、嗯。你看大萌萌也非常认可自己的这个，小东东也非常认可自己的那个名字
0: 。关键是小东东已经养成了习惯了，就是
1: 即便是在采访嘉宾的时候，也会做这样的介绍。<笑>大家好，我是小东
6: ，小东东。<笑>
0: 好了，感谢大家收听我们在周二为大家送上的节目。